people. Uh, today we have a different episode, a bit of a special episode, a bit different from the segments that we normally do. Mm-hmm. Uh, we have a special guest uh, that we're going to catch up with. Yes, uh, yes. And his name is? Um, probably I should sing this song. Oh my goodness, my God. <laughs> <laughs> Everyone's know. Yep. Um, Mungkin aku bukan pujangga. Oke, kita panggil langsung aja kalian dulu ya. Langsung aja. Halo Kadon. Halo Nikita Andrew, suaranya so beautiful, golden voice. Aku harap itu pujian ya kak ya, pujian yang sungguh. Oh itu, itu pujian yang real. Oke. <laughs> Jadi apa kabar nih Kado nih? Kangen banget kayaknya udah satu tahun ya uh, semenjak ke Brisbane. Iya betul satu tahun ya satu tahun harusnya memang tahun ini juga uh, ada rencana ke Brisbane lagi karena udah kangen banget sama semua keluarga teman-teman di Brisbane. Tapi karena kondisi ini harus bersabar dulu untuk keberangkatan ke Brisbane mungkin diundur sampai uh, Australia udah bisa buka border buat Indonesia. Kalau uh, misalnya uh, besok Uh, tahun 2021 udah dibuka langsung nikah ya pasti langsung langsung ketemu teman-teman ya. <laughs> kabar gimana nih kita sama Andrew baik di sana baik 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 di sini ya. mm-hmm. sekarang juga udah mulai oke okay. um, okay, ya. sama uh, kita case nya udah dikit banget ya hmm. tingkinya ini kita harus berdoa banyak nih untuk Indonesia nih ya betul, betul. kado nih sekarangnya domisili di Bogor atau Jakarta ya kak ya Uh, kalau sekolah kan memang masih ada di Jakarta Nah tapi domisili sementara di Bogor Selama masa pandemi ini Karena di Bogor uh, lebih bisa Lebih apa ya Kalau di Jakarta kan di apartemen Naik turun lift terlalu sering ketemu sama orang gitu. Kalau di Bogor di rumah hmm. uh, Kita bisa jalan pagi kena matahari Jadi kita lebih pilih di Bogor Tapi so far so good, everything good Dengan kondisi yang ada di Indonesia kita masih bisa beradaptasi ya. Maksudnya kondisi yang ada tuh ada beberapa teman-teman yang nggak disiplin pakai masker segala macam gitu. Tapi kita masih bisa untuk uh, manage lah gimana cara untuk pas berinteraksi sama orang gitu. Supaya kita tetap aman dan sehat dan bisa ketemu sama Nikita dan Endo malam hari ini ya Allah. <laughs> Mungkin untuk uh, teman-teman yang belum kenal dengan Kak Adon. Kak Adon uh, beliau adalah ex-vokalis ya untuk grup band Bass Jam. Yang sudah resmi yes. kang tahun 2019 tahun lalu ya untuk pendidikan. Yes Andrew. Mungkin kadang bisa introduce yourself a bit more kepada pendengar-pendengar yang lain. Oke okay. terima kasih ya Bu kesempatannya uh, Andrew ini kita uh, teman-teman nama saya Adon Saptowo. Saya memang bersama-sama dengan Base Jam bermusik dari tahun 1994 sampai 2019. Jadi memang uh, bersyukur Tuhan sudah berikan kesempatan 25 tahun berkarya. Namun sebelum saya bergabung atau terjun di dunia musik uh, profesional atau di dunia entertainment tahun 1991 saya sudah mengawali uh, pelayanan saya dengan menjadi guru sekolah minggu. Dan sejak saat itu sampai sekarang terlibat terus dalam dunia pelayanan anak termasuk juga 5 tahun terakhir uh, bersyukur saya sama Joyce istri saya diberikan kesempatan sama Tuhan untuk mengelola sebuah preschool yang bernama Sunshine Montessori Preschool karena dengan metode Montessori Kami uh, mendidik anak-anak dari usia satu setengah sampai enam tahun gitu. Kenapa memang uh, saya bisa terjun di dunia pendidikan? Karena kakek saya dulu seorang kepala sekolah, terus papa mama juga seorang guru, 
dan dari tahun 91 udah ngajar sekolah minggu jadi memang uh, pelayanan di pendidikan maupun di pembentukan karakter anak sejak usia dini masih berlanjut sampai sekarang kurang lebih aktivitasnya itu oke okay. um, kita kan ngundang Kak Adon gara-gara mm-hmm. ini juga ya karena kita mm-hmm. tahu banget nih Kak Adon tuh uh, sangat berkecimpung di dunia pendidikan terutama uh, pendidikan anak terus yeah. ini tuh tema kita tentang creativity tapi kita tuh pengen uh, bahas creativity bukan dari kayak creativity as in uh, talenta mm-hmm. bisa nyanyi which is uh, kita nggak ragu banget kalau kadang mm. juga bisa sih sebenarnya <laughs> tapi lebih kreativiti okay. sebagai kreator gitu uh, sebagai orang yang menciptakan seperti Tuhan kita yang juga uh, sang pencipta gitu yeah. nah kalau misalnya uh, waktu sebelum ke Adon uh, membuat Sunshine Preschool ada uh, yeah. beberapa yang lain kalau nggak salah ada beberapa ya kak ya um, apa sih uh, selain daripada orang tua Kok bisa yeah. gitu? Gimana ceritanya tiba-tiba uh, apakah Kak Adon emang udah punya uh, teman-teman juga yang sepergaulan di dunia pendidikan sehingga eh kita buat atau apakah segampang itu atau gimana sih Kak cerita sejarahnya boleh diceritain enggak? Nah thank you banget nih pertanyaannya sangat bagus banget karena langsung ke akar masalah kenapa uh, Tuhan bisa, bisa berikan kesempatan uh, sama Adon sama Joyce itu untuk uh, terlibat di dunia pendidikan anak. Nah dulu memang uh, waktu kecil, waktu saya lahir itu saya dilahirkan di sebuah keluarga yang betul-betul sangat sederhana. Bahkan bisa dibilang sangat kekurangan gitu. Dan waktu itu saya termasuk salah satu anak yang sangat uh, termotivasi, terinspirasi lewat yang namanya wadah pelayanan sekolah minggu. Waktu saya masih kecil saya termasuk anak yang raja sekolah minggu. Di situ uh, iman saya dibangun, masih masih kecil ya, karena diperkenalkan sama, sama namanya kasih sama namanya kreativitas, sama namanya lagu-lagu gitu. Kenapa ada kreativitas? Karena kan selalu ada art and craft juga ketika di Sunday School gitu. Nah, di Sunday School itu dalam keadaan kami waktu itu orang yang nggak punya, saya seperti menemukan satu pengharapan. Jadi makanya uh, kenapa pendidikan anak atau karakter building atau bisa dikatakan uh, salah satunya bentuknya ada sekolah minggu itu penting banget untuk anak usia dini. Karena saya salah satu orang yang terimpact, terinspirasi termotivasi bahkan nah, kalau saya katakan secara lebay terbakar semangatnya karena waktu sekolah minggu itu. Nah di sekolah minggu itu saya diberikan pengharapan bahwa uh, apapun kondisi kita saat ini waktu saya masih kecil ya tidak pernah bisa membatasi rencana Tuhan yang luar biasa yang besar bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah waktu itu saya punya mimpi jadi penyanyi gitu dari kecil tuh jadi penyanyi sampai latihan uh, nyanyi di kamar mandi karena Orang tua saya nggak bisa, papa mama nggak bisa kasih uang buat saya les lokal. Karena kami aja untuk makan, maaf ya, kekurangan banget saat itu. Dan kami tinggal, waktu itu masih kontrak. Artinya pindah dari rumah ke rumah, setiap tahun bayar kontrak. Nah, kalau uang sewanya dinaikin, saya yang punya rumah, pasti papa mama cari yang lebih murah lagi. Jadi belasan tahun saya kontrak. Nah, sekolah minggu itu jadi pondasi iman. Sehingga ketika tahun 94 yang adalah belasan tahun kemudian, dari saya pertama kali ikut sekolah minggu, Tahun 94 ketemu sama Base Jam dan akhirnya terbentuk Base Jam sampai 2019 25 tahun tuh memberikan kesempatan berkarya dan Base Jam tidak hanya sebagai tempat untuk saya berkarya tapi jujur kalau saya berceritakan Base Jam menjadi berkat buat keluarga kami mengubahkan kehidupan keluarga kami terutama secara finansial secara ekonomi ya Tuhan betul-betul uh, tolong kami dan ubahkan dari situ saya melihat bahwa penting banget bahwa setiap anak kecil paling tidak anak yang yang masih kecil itu diperkenalkan dengan karakter yang baik, 
dengan pembentukan karakter gitu apalagi dengan pengharapan atau iman gitu nah itu penting banget nah itu yang mendasari saya akhirnya tahun 91 waktu ditawari mau pelayanan apa dalam hidup saya langsung milih sekolah minggu karena sekolah minggu itu udah jadi sesuatu yang memberikan manfaat atau impact besar dalam hidup saya gitu jadi akhirnya sampai sekarang pun komitmennya adalah melayani anak-anak kecil baik itu di sadesku maupun di pendidikan non formal pendidikan karakter atau pendidikan formal kayak yang di Sanjan Preschool seperti sekarang ini karena gini setiap anak yang ketemu sama namanya kasih Tuhan sama namanya pengharapan itu pasti akan berubah hidupnya hidupnya pasti berbeda deh gitu karena dia akan mengenal siapa dirinya jadi dirinya identitasnya dalam Tuhan dan masa depan atau rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya sama yang tadi ini uh, kita sampaikan ya tentang kreativiti gitu. karena dia tahu bahwa dia punya tal- talent yang besar dia punya potensi yang besar yang sudah Tuhan tanam atau benih yang besar benih ilahi yang Tuhan tanam dalam hidupnya makanya ingin banget ketemu sama setiap anak-anak di Indonesia makanya betul-betul uh, sekarang ini ketika Tuhan percayakan di dunia pendidikan saya ngerasa ini nggak salah pilih gitu hmm. apa sih visinya Kak Adon untuk anak-anak di Sunshine dan 12 Kids ini? nah iya tadi uh, Bro Andrew sampaikan memang selain uh, Sunshine Prisco uh, saya sama Joyce juga Tuhan berikan kesempatan untuk melayani anak-anak yang kurang mampu dan itu namanya 12 Kids Indonesia atau Lugas Anak Indonesia Apa sih visi-misi kami ya, salah satu itu tadi, bahwa e, mendidik anak-anak itu tidak hanya mengajari satu ya, matematika, bahasa Inggris, kalau di Indonesia ya, karena bahasa Inggris itu sangat penting, jadi kita juga mengajari bahasa Inggris, tidak hanya baca tulis, tapi yang utama adalah pembentukan karakter anak. Jadi visi kita gini, menjadi orang pintar itu, melahirkan orang pintar, kalau sekarang lihat itu bukan dibilang mudah, tapi bisa sekali. Melahirkan orang pintar di Indonesia itu mudah sekali atau bisa. Tapi melahirkan orang pintar, orang yang uh, punya kreativitas yang banyak, orang yang bertalenta, tapi punya karakter yang sangat baik atau karakter yang positif, itu yang jarang sekali gitu. Makanya saya sama Joey, sama teman-teman yang terlibat baik itu sama guru-guru kita ya. Dan hari ini kalau uh, kita bisa ngobrol hari ini sangat-sangat uh, senang banget karena di Indonesia bertepatan dengan Hari Guru Nasional tanggal 25 November ini. Nah, uh, senang banget kenapa? Karena kita tidak hanya mencetak orang-orang yang tadi ya yang 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 hebat di matematika, hebat di akademis gitu atau atau kita juga menggunakan metode Montessori, mereka hebat secara practical life, secara kehidupan tapi punya karakter yang baik. Nah, visi misi itu tadi punya generasi yang bersinar tidak hanya dalam skill mereka tapi di hati mereka. Karena kan kehidupan itu mengalir dari hati kan gitu. Nah, makanya pembentukan karakter itu sangat penting gitu. Intinya adalah Mereka jadi generasi baru yang punya karakter yang baik. Pengennya ya. itu. Hmm. Aku penasaran nih, karena aku juga kurang tahu ya. Hmm. Sunshine Preschool hmm. itu apakah memang dia berbasis Kristen atau sekuler aja, Kak? Kalau Sunshine Preschool itu universal. Jadi tidak tidak uh, berbasis satu agama. Namun hmm. di dalam uh, pengajarannya ada kita menye- memberikan namanya karakter building. Jadi setiap guru-guru kami mengajari karakter building dalam satu minggu itu ada ada satu sesi tentang karakter building gitu. Dan setiap hari uh, karena kami juga menggunakan metode Montessori, nah Montessori itu sangat erat dengan namanya karakter building. Karena pertama anak itu diajar sabar, oh. anak diajar mandiri, betul. Wow. Montessori itu anak diajar mandiri, diajar disiplin karena selain belajar. Dia harus mengembereskan, mengembalikan semua material yang dipakai untuk dia belajar ke tempatnya sendiri. 
Jadi nggak diberesin sama guru-guru, tidak diberesin sama orang lain, tapi anak itu selalu diajar untuk tidy up gitu. Ada sesi tidy up setelah dia belajar mengembalikan ke raknya masing-masing. Terus diajar bergantian dengan temannya itu kan diajar kesabaran. Mm-hmm. Untuk mengajar kesabaran buat setiap anak, untuk anak usia gini satu setengah sampai enam tahun itu nggak mudah. Tapi kita percaya salah satu yang yang saya percaya adalah uh, dan saya pegang sampai sekarang prinsip untuk mengajar itu ada di Bible yaitu ajarkanlah berulang-ulang atau ada repetition gitu. Bahkan kalau di Bible jelas banget adalah ajarkanlah pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu tidur, pada waktu di tempat tidur ya, pada waktu duduk. Artinya duduk itu bisa di meja makan lagi makan sama-sama atau duduk bisa lagi ngopi bareng. Uh, mungkin anak kecil yang ngopi ya, mungkin papa mamanya ngopi, mungkin anaknya minum uh, ice coklat atau apa. Atau susu. Tapi artinya dalam posisi duduk Uh, kita diminta untuk mengajarkan sesuatu kartel baik, repetition. Kemudian lagi di perjalanan, ada tuh uh, Babil mengatakan sedang di perjalanan. Jadi uh, yang kami kami lakukan adalah gini, mengajarkan anak itu butuh kesabaran. Kalau untuk mengajarkan sama mereka kesabaran, butuh kesabaran dari orang dewasa, guru-guru, atau juga uh, contohnya saya sebagai sebagai salah satu yayasan di Santan Preschool, saya bukan guru langsung, hmm. tapi juga sering berinteraksi dengan anak-anak, dan itu butuh kesabaran. Nah, kesabaran itu butuh repetition, pengulangan. Anak gak bisa diajarin uh, untuk belajar sabar, belajar jujur dalam satu hari. Butuh waktu, dan mereka butuh teladan. Nah, teladan itu diberikan oleh guru-guru dan semua yang ada di sekolah, termasuk security kami, semua harus punya karakter diri yang baik. Karena gini, kalau anak-anak cuma melihat guru-guru punya karakter yang baik, tapi bagian yang lain gak punya karakter yang baik, maka itu nggak akan sempurna. Jadi dia betul-betul melihat uh, full package gitu, sampai security kami juga punya keramahan yang baik, punya tata bahasa yang sopan, punya gestur yang sopan gitu. Nah itu yang dilihat sama anak-anak gitu. Dan itu perlu pengulangan ya. Jadi kapanpun, bahkan di playground pun anak-anak diminta untuk, ayo uh, hargai teman-teman kamu, hargai anak-anak yang lebih kecil. Jadi yang umur 5 tahun atau anak-anak usia 2 tahun mau main, uh, apa namanya? Uh, kalau di Indonesia prosotan, yeah. serodotan. Eh, kalau di bahasa Inggris saya tuh? Sliding ya atau apa tuh? Nah ya itu yang, dewa, yang lebih usia lebih tinggi, dia akan berikan kesempatan yang kecil untuk duluan. Nah itu kita ajarkan kan bagaimana yang yang usianya lebih besar dia take care sama adiknya lebih kecil. Hmm. Nah itu kan termasuk karakter building dan itu itu udah budaya ngantri dan kita tahu salah satu PR berat bangsa Indonesia adalah ngantri. <laughs> Kalau nggak diajarin dari kecil betul betul beda sama di Australia ya. Jadi terus akui bahwa Indonesia ini di negara Asia bahkan kalau waktu saya pernah ke, ke Malaysia budaya mengantri kita kalah sama orang Malaysia hmm. gitu. Sekarang sudah lebih baik, tapi harus lebih diimprove lagi, artinya lebih ditingkatkan lagi budaya nanti kita, gitu. Aku merasanya jadinya uh, waktu kita ngajarin anak-anak kecil itu, kita secara nggak langsung jadi ikutan belajar juga, mm-hmm. gitu. Karena kan mereka contoh kita sebagai teladan. Oh, betul, betul. Jadi yeah. waktu kita ngajarin kesabaran. Betul, betul. Itu benar banget nih kita. Sabar, gitu. Harus sabar yeah. orang ngajarin kesabaran. Betul. Nggak tahu sabar ya. Which is um, kayak... Betul. bolak balik yeah. ke kita lagi dapatnya ke kita lagi ya positifnya kak iya yeah, benar banget setuju banget sama pernyataan ini kita lagi kita jadi belajar jadi saya justru ya belajar kreativitas belajar kesabaran terus belajar apa ya e, keterbukaan apa adanya itu dari anak-anak hmm. gitu karena mereka tuh sama jaim ya belajar nggak jaim itu dia anak <laughs> gitu kita kadang-kadang ini orang Indonesia nih sorry ya Saya justru belajar belajar ngajaim itu dari teman-teman di Australia. Misalnya gini, waktu saya ke Brisbane ditawari makan gitu ya. Kalau orang Aussie kan kalau lapar, uh, mau makan nggak? 
terima makan kan terus kalau nggak udah kenyang no I'm good gitu kan hmm. tapi kalau kita nih orang Indo ditawari makan nih padahal gelapor yuk makan sama-sama makasih nggak udah kita udah makan <laughs> pertama udah bohong padahal lapar tuh karena sungkan kita lapar tapi kita bilangnya jadi bohong sungkan ya oh nggak makasih sudah kenyang padahal dia lapar tuh nah kalau anak kecil coba ditawari apa aja saja sama kita misalnya makanan dia langsung mau nggak langsung ngambil aja dia karena dia ngajain katanya oh ditawari aku mau juga gitu nah saya belajar satu terus belajar soal kreativitas anak-anak itu ya kalau tadi uh, kita di awal soal kreativitas saya banyak belajar di anak meja buat kita adalah tempat buat nulis tempat kita buat kerja ya tapi meja di mata anak-anak itu dia dia bisa uh, berimajinasi dengan sangat luas yang di luar kemampuan orang dewasa kenapa meja itu buat anak-anak bisa jadi macam-macam bisa jadi mobil bisa jadi tempat uh, camping bisa jadi tempat apa saja, karena tiba-tiba waktu di sekolah ada anak kecil tiba-tiba uh, salah satu muridnya Sanjan Prisco dia lari ke bawah meja, terus dia kayak duduknya di situ main-main situ. Saya bilang, kamu ngapain? Ya aku lagi camping. Lagi camping. Nah, kalau kita tidak bisa menyelami anak-anak, maka kita nggak akan pernah bisa menghargai kreativitas anak-anak. Nangkem hmm. nggak perkataannya aku sampaikan. Ya, ya. Tapi karena saya saya belajar dari tahun 91 sudah berinteraksi dengan anak, jadi saya tahu. perspektif cara berpikir anak. Jadi waktu si satu anak tuh, aku lagi camping mesadon. Aku langsung tiarap juga. Oh camping ya? Aku boleh ikutan nggak? Aku mau camping juga. Aku langsung masuk ke bawah tenda, ke bawah bukan di bawah tenda, tahu di bawah tenda, ke bawah meja tempat dia duduk. Langsung masuk. Ah aku itu camping ya. Terus langsung kita langsung ber- berimajinasi. Eh di luar lagi hujan nih, di luar lagi hujan nih. Terus dia, iya tuh di luar lagi hujan nih. Mesadon lagi hujan. Mungkin kalau kata orang lain, ini dua-duanya. Sorry, sorry. Tanda kutip ya. Ini guru sama murid sama-sama gila nih orang juga hujan <laughs> orang di bawah meja di banget ya. Tapi saya lagi lagi menghargai perspektif atau imajinasi anak tadi dan dia langsung ketika dihargai imajinasi dia imajinasi dia langsung keluar. Sebetulnya penjelasan seperti ini. Waktu kita kecil baca buku cerita, kita kok bisa sih baca buku cerita bergambar tanpa gambar yang visual atau tiga dimensi? Kita bisa baca buku itu dengan sangat senang. Karena waktu kecil dengan baca buku cerita saja kita imajinasi kita langsung terpicu gitu langsung keluar gitu. Nah itu itu salah satu anak kecil makanya jarang banget orang dewasa yang sekarang baca buku cerita. Tapi anak kecil suka sekali baik baca buku cerita atau dibacakan cerita oleh papa mamanya storytelling sangat suka karena storytelling adalah salah satu gaya imajinasi dia gitu. Yang cerita papanya tapi imajinasi anak itu bisa wow oh gitu ya oh gitu ya gitu kita juga bingung gitu makanya Saya selalu belajar anak kecil, betul. Benukatan kita tadi kesabaran, kreativitas itu belajar anak. Dan itu dikuatkan lagi dari dari Bible ya. Tuhan katakan barang siapa tidak belajar atau tidak seperti anak kecil ini dia tidak bisa masuk kerajaan surga. Nah, itu kata-kata yang saya pegang sampai sekarang yang saya, saya jadikan prinsip dalam melayani anak-anak dan dalam uh, aktivitas kami dalam dunia edukasi terhadap anak-anak. Barang siapa nggak belajar dari seorang anak. Maka kalau kata Tonto nggak bisa masuk kerja surga, nggak dapatkan kreativitas yang besar, nggak dapatkan kreativitas yang luar biasa, berkat yang besar, karena Tuhan minta kita belajar dari seorang anak. Jadi betul banget belajar dari seorang anak ini kita. Hmm. Jadi kadang di dalam pelayanan dengan anak atau dalam pekerjaan di Sunshine dan mm-hmm. Kids, tantangan apa aja sih yang kadang hadapin? Tantangannya yang terbesar ini di masa pandemi ini sangat besar. Kenapa? Karena semuanya jadi online. Jadi kalau bro Andrew tanya tantangan, saya langsung merucut ke masa new normal di Indonesia. Karena tidak mudah untuk anak-anak usia dini, child 
education usia satu setengah sampai enam tahun mereka harus belajar online kalau kayak kita ya yang mungkin belajar uh, SMA kalau di Indonesia atau atau uh, perguruan tinggi pakai online itu udah biasa mereka gitu mereka bisa duduk sama dua tiga jam empat jam mendengarkan uh, dosen yang ngajar gitu ya tapi kalau usia satu setengah sampai enam tahun itu sulit banget mereka harus duduk anteng di depan layar zoom gitu ya kalau di sekolah kami pakai zoom uh, pembelajaran onlinenya kemudian mereka uh, harus mengikuti instruksi dari gurunya berinteraksi dengan teman-teman lewat pakai zoom karena kebutuhan setiap anak itu adalah bermain sebetulnya kebutuhan siapa anak itu ketemu teman sebaya untuk bermain ya meskipun mereka bisa bermain sama orang tuanya papa mama tapi lihat deh e, contoh Ben ya e, anaknya teguh sama Tim dia bisa main sama papa mamanya tapi kalau udah ketemu teman sebaya itu Ben lebih lebih bahagia dan lebih excited excited lagi karena dia akan bermain sama teman sebaya nah masa online ini teman-teman atau anak-anak e, santan preschool nggak bisa ketemu teman sebaya usia satu setengah sampai enam tahun harus lockdown di rumah harus belajar lewat online dan itu sulit sehingga tantangannya buat kami adalah gimana caranya kita bisa menyembatani anak-anak yang harus belajar di rumah harus tatap muka dengan gurunya dan teman-teman lewat uh, layar handphone atau layar laptop tapi anak-anak tetap bisa mengikuti nah, akhirnya kita mendesain pembelajaran kenapa pakai pakai kata desain karena kurikulum yang sudah ada sebelum masa pandemi kita harus adaptasikan harus sesuaikan dengan kondisi new normal, dengan kondisi anak-anak sekarang tatap muka lewat uh, online, dan uh, mereka ada di rumah, dan nggak ketemu sama guru, gitu, ketemu sama gurunya kan di Zoom. Yeah. Jadi akhirnya, uh, kita mendesain pembelajarannya, kita bikin material pembelajaran yang membantu mereka, itu kita desain sendiri, kita bikin dengan tangan kita sendiri, dan dengan tangan guru-guru, dan kita kirim ke rumah mereka, sehingga anak-anak udah siap pakai aja tuh, semua material setiap bulan. Hmm. Jadi anak-anak setiap hari hmm. itu materialnya berbeda sehingga waktu guru-guru ngajar mereka tidak hanya tatap muka langsung dengan uh, online tapi mereka pegang material, pegang art and craft gitu. Nah, itu yang membuat mereka stick di situ. Mereka suka. Mereka bisa setengah jam, 45 menit. Itu tantangannya karena setiap bulan kita harus mendesain itu. Akhirnya jujur di masa pandemi ini kita jadi kurang tidur karena banyak waktu yang terpakai untuk memikirkan kira-kira anak-anak suka apa ya? Kira-kira untuk belajar matematika ini lewat Zoom, lewat handphone, tatap muka dan mereka itu 30 menit stay di depan layar supaya mereka nggak kemana-mana, supaya mereka bisa menangkap apa yang guru sampaikan. Kira-kira material atau alat peraga apa yang kita buat supaya itu bisa menolong mereka. Nah itu tantangannya. Kembali lagi ke kreativitas. Nah, kreativitas itu caranya gini. Harus menjadi seperti anak. Kira-kira anak-anak suka nggak? Contohnya gampang gini. Kira-kira makanan apa yang disukai anak-anak? Nah, itu harus jadi seperti anak-anak kan? Kita nggak mungkin kasih cabai pedas, makanan pedas buat anak-anak. Anak-anak sukanya yang manis. Anak-anak sukanya yang simple. Contohnya e, bakso kuah gitu. Anak-anak nggak suka tuh namanya capca yang macam-macam. Terus e, apa ya, terong balado. Mereka nggak suka. Tapi mereka sukanya yang cuma maybe nasi putih sama e, sup yang ada baksonya. Atau mereka sukanya ice cream. Mereka sukanya coklat. Jadi kita menjadi perspektif anak-anak termasuk dalam pembelajaran ini. Itu itu tantangannya harus kembali seperti anak-anak. Mungkin aku mau nanya ini kak, kalau sekarang ya. kan ngelihatnya tuh kayak uh, oke okay nih uh, kak Adon uh, udah mulai bisa ngelihat hasilnya. Kayak tadi hmm. bisa ngelihat kalau misalnya uh, semua kesabaran yang udah dipupuk itu beneran jadi. Betul. Tapi dulu ya. waktu mau mulai ini semua. Hmm. Kan 
belum kelihatan gitu semua yang sekarang betul lihat dalam sepanjang betul. perjalanan pasti ada dong kayak uh, sebenarnya gue tuh di right track nggak sih kayak gitu waktu kita yeah. orang-orang kreatif ini menjalankan mimpi yes. kita tapi kita belum lihat hasilnya gimana sih apa sih Aduh. yang bikin kak Adon keep going gitu loh kak hmm. gitu pasti susah banget dong ini nggak gampang kan itu kan yeah. ini cerita setelah 20 atau berapa puluh tahun kan kak Adon yeah. bisa cerita kayak gini tapi dulu pasti yeah. nangis nangis juga kan pasti dua puluh tahun ya Dari tahun 1991, wow. jadi mbak, pertanyaannya bagus banget ini kita, karena tadi ini kita tanya uh, untuk kreativitas, untuk melakukan hal ini tuh apa sih yang diperlukan gitu. Ternyata kalau saya lihat ya, maksudnya Tuhan tuh pertama ada kekuatan Tuhan yang memberikan kekuatan sama kita bisa menjalani ini. Karena sekali lagi, uh, semua kepercayaan untuk lakukan sesuatu ya, termasuk uh, pelayanan, termasuk pendidikan dunia anak, bahkan saya bisa katakan uh, apapun ya bentuk-bentuk ministry teman-teman atau yang pekerjaan teman-teman sekarang lakukan bentuknya beda-beda gitu tidak hanya uh, Sunday School mm-hmm. Teacher tidak hanya di dunia pelayanan anak tapi ada juga yang uh, menjadi pelayanan di Praise and Worship terus dan juga di pelayanan-pelayanan yang lain gitu saya cuma melihat gini bahwa uh, visi visi misinya Tuhan yang di dalamnya itu ada ada kreativitas itu tidak lepas dari yang namanya ketekunan, kata tekun gitu, nah saya bisa mengatakan ini karena bersyukur sudah melewati 29 tahun dan tadi betul kata Nikita sama Yendo sudah melihat hasilnya, salah satunya ada Iren gitu uh, namanya Iren Roba yang sekarang sampai sekarang pun masih masih uh, berkomunikasi sama saya bahkan yang luar biasa, waktu uh, teman-teman di entertain di Indonesia, dunia musik, waktu itu Sepertinya lagi mengalami masalah sama pertama itu hak cipta, kemudian pembatasan kreativitas gitu ya, oleh beberapa rancangan undang-undang ya waktu itu ya, rancangan undang-undang di Indonesia. Nah Iren sama teman-temannya itu menjadi salah satu yang membela orang-orang seni, pemusik, pencipta lagu di Indonesia. Bayangkan dulu hmm. dia seorang anak kecil yang ikut sekolah minggu yang Seminggu sekali cuma ketemu dua jam sama dia panggil saya Kak Adon gitu. Tapi kemudian belasan tahun kemudian dia menjadi seorang pahlawan yang ada duduk di uh, MPR DPR bahkan jadi pahlawan seorang dia dia uh, female ya wanita seorang wanita yang gak berani membela istilahnya kepentingan uh, yang dulu jadi kakak sekolah minggunya. Tapi nggak cuma kepentingannya Kak Adon aja tapi kepentingan semua seniman pemusik segala macam. Karena waktu itu gini. Salah satunya yang sangat-sangat memberatkan lagi nih uh, Ada pembatasan uh, kreativitas Contohnya gini Kreativitas nggak sesuai sama norma Di Indonesia gak, gak boleh Contohnya Contohnya gini ya Contohnya salah satu tarian Indonesia tuh Kayak tari Bali kan kelihatan ya Sebagian pundaknya hmm. Hmm. Uh, Pernah lihat tari Bali kan ya Saya pakai Bali karena Bali terkenal yeah. gitu. uh, <laughs> nah, nah itu dikatakan nih Kalau nggak sesuai sama kaidah tertentu Contohnya diagam kasopan Maka tari Bali itu nggak boleh ada lagi di Indonesia, kebaya nggak? Jadi tari Bali yang sudah terbiasa dari dulu, misalnya kelihatan pundaknya, meskipun yang lain tertutup, kelihatan pundak itu udah nggak sopan. Terus nanti nggak boleh lagi, nggak boleh lagi ada di Indonesia. Atau kalau pakai tari Bali, semua harus tertutup semua. Itu salah satunya. Nah, si Iren ini bersama teman-temannya itu membela bahwa tarian itu harus, uh, sorry, kebudayaan itu sesuai sama norma yang ada di daerah itu aja, nggak bisa disamakan hmm. itu. 
nggak bisa disamakan yang ada di uh, satu kota misalnya di provinsi tertentu kemudian nggak bisa disamakan dengan provinsi lain nah ini si Iren ini membela kepentingan dia menjadi pahlawan nah karena saya udah melihat hasilnya dan saya melewati dengan tekun tekun itu gitu tekun itu artinya ada kata setia dalam dalam kreativitas dalam pelayanan dalam visi misinya Tuhan itu ada namanya kata tekun, nah arti kata tekun itu ada mengandung arti setia setia itu atau tekun itu setia melewati proses yang dipercayakan dalam hidup kita melakukan pekerjaan yang dipercayakan, melakukan pelayanan yang dilakukan setia sampai akhir, jadi nggak boleh berhenti, hmm. kalau Tuhan punya misi ini, kamu harus melayani sampai suatu ketika Iren menjadi seseorang nah saya kan terus berkomunikasi, nah saya harus setia sampai 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 pada akhir jadi nggak bisa pelayanan itu cuma setengah hari nanti deh abis pelayanan ini aku bosan pindah ah, itu itu udah bukan ministry itu udah bukan uh, orang yang punya kreativitas dari Tuhan itu cuma mau coba-coba aja lima tahun pelayanan ini lima tahun pelayanan ini lima tahun kerja di sini makanya butuh kesetiaan nah kenapa saya katakan setia nih uh, kita sama Andrew ya waktu saya ngajar Iren itu Iren ada di Bogor Sekolah minggunya ada di Bogor. Nah waktu itu Beschim itu tahun 95 udah aktif. Jadi kalau bikin lagu tuh di Jakarta, manggung di Jakarta. Nah waktu itu saya belum punya mobil sendiri. Saya baru punya mobil itu setelah uh, 2004. Jadi 10 tahun udah sama Beschim saya baru beli mobil sendiri. Nah waktu di Jakarta balik ke Bogor setiap hari minggu pagi saya pakai bis. Nah pakai bis itu kalau dulu itu sering banget kalau udah penuh saya pegangan aja di tengah. Jadi berdiri di tengah bergelantungan. Sorry, kalau di Indonesia masih boleh berdiri. Kalau di Australia kan naik bis nggak boleh berdiri ya. <laughs> <laughs> kalau udah penuh penuh gitu, ataupun kalaupun berdiri ya memang ada 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 pegangan khusus ya. Gitu. Nah kalau di Indonesia ini udah udah sampai umpel umpelan gitu. Nah itu yang terjadi. Hampir setiap minggu saya tuh berdiri dari Jakarta ke Bogor untuk ketemu Iren dan teman-temannya. Hampir sering seperti itu. Kira-kira kurun waktu mungkin lima uh, tahun ngajar Iren ya. Karena kalau di setiap minggu dijadi di Bogor itu. Satu SD sampai 6 SD, jadi usia 7 tahun ke atas gitu. Nah, itu butuh kesetiaan. Setelah itu, setelah Iren berganti, ada anak-anak yang lain, saya tetap mengajar juga, sama aja gitu. Kemudian, setelah pelayanan setelah minggu itu nggak ngajar langsung, jadi kadang-kadang saya cuma seminggu sebulan sekali ngajar anak-anak, pada pada masanya, saya kembali menjadi trainer untuk guru-guru lain di Indonesia. Karena punya pengalaman, punya experience yang Tuhan percayakan, jadi saya mau berbagi. Gini loh, kalau mengajar sekolah minggu itu kita harus punya kreativitas seperti anak-anak. Kalau kita mengajar sekolah minggu atau kita mengajar anak-anak, kita nggak bisa jadi jadi uh, pribadi yang membosankan. Karena anak-anak itu selalu punya imajinasi dan kreativitas. Jadi kalau kita bosan atau kalau kita ini nggak menarik secara pribadi, secara kreativitas, secara material yang kita bawa, alat-alat yang kita bawa, anak-anak udah pasti kabur. Tapi kalau kita yang menarik, kitanya penuh kreativitas, itu anak-anak pasti mendekat. Nah, kenapa anak-anak itu suka datang sama Tuhan Yesus? Karena dia tahu. Tuhan Yesus sumber kreativitas. Oh. Di situ saya lihat bahwa wow. gimana caranya itu bisa berhasil, cuma setia. Nah, kata setia itu gini, kamu belum lihat hasilnya, itu namanya iman. Kalau pelayanan, gue pelayanan nanti jadi orang hebat. Itu itu nggak pakai iman. Tapi kalau gue pelayanan, ini anak tetap bandel, ini tetap anak terlambat, tetap anak gak dengerin kita, ya. Kok saya ngajar dia kayak nggak hormat sama saya, dia lari kemana-kemari. Gak masalah, itu namanya kesetiaan Apalagi kalau kita tahu perspektif anak ya Kalau ada, ada anak suami gue lari-lari Sekarang saya tahu, kenapa? Karena berlari-lari, berjalan-jalan, bergerak atau moving Itu kebutuhan setiap anak untuk belajar Jadi waktu dia lari-lari, 
dia uh, kesannya nggak dengerin kita itu kebutuhan dia buat belajar dan bergerak jadi sekarang kalau ada anak lari-lari saya nggak pernah marah nangkap kamu saya kan ada nih bu, bu tolong bu anaknya bisa diam nggak bu kalau nggak keluar dari lu kalau keluar dari ruangan itu nggak benar <laughs> tapi kalau misalnya saya lagi ngajar nih ada ada band bandnya lari-lari itu kita nggak bisa marah malah Oh ya Ben lagi butuh bergerak, biarin aja. Nanti kalau udah waktunya bergerak udah cukup, dia udah capek, dia akan duduk sendiri. Nah, kita menyelami anak. Coba kalau kita nggak setia, baru ngajar sekolah minggu pertama, terus anaknya lari-lari, nggak dengerin kita nangis. Gak mau lagi ngajar sekolah minggu. Aku lebih baik aku jadi WL aja. Semua jemaat nurut suruh angkat tangan, angkat tangan semua. Gitu. Suruh nyanyi, nyanyi semua. Kalau anak sekolah minggu, anak-anak gak nurut. Nah, itu nggak ada kesetiaan. Gitu. Ya, buat saya itulah tantangannya. Tapi percayalah. Apa yang kita tabur, gak pernah sia-sia. Karena yang kita taburkan kehidupan, yang kita taburkan firman Tuhan. Pasti nggak akan sia-sia. Pasti benih itu akan bertumbuh. Mungkin kita hanya akan menikmati pertumbuhannya. Mungkin orang lain yang nyiram, mungkin orang lain yang merasakan pertumbuhannya. Mungkin orang lain yang merasakan buahnya. Tapi percaya itu akan bertumbuh. Dan saya bersyukur waktu saya melihat buah-buahnya Iren, saya masih hidup, saya masih ada, dan saya justru merasakan buahnya itu. Itu luar biasa. Dan itu butuh setia. Wow. Terima kasih banget uh, Karena udah sharing pengalamannya ya I think it's very Encouraging Bahasanya encouraging apa ya? Uh, Menguatkan Membangun Membangun ya, Membangun Iya yeah. <laughs> Iya yeah, Membangun banget uh, Karena Menurutku yeah. emang Sekolah minggu itu Salah satu pelayanan yang Kita tuh Diberi kesempatan untuk menuai Kesesuatu yang kita nggak lihat Until maybe What? Yeah. 10-15 years ke depan oh. Iya yeah. Whereas yeah. Mungkin yang lain Mungkin dalam PW atau penembahan atau um, atau mungkin kayak doa pagi atau hal seperti Betul. itu kan oh langsung disarankan dengan semangat. Mm-hmm. Thank you Andrew. Kalau boleh saya kasih satu cerita aja. Jadi waktu Presiden mm-hmm. Barack Obama, waktu Presiden Barack Obama yang mm-hmm. uh, selama dua, per, dua periode menjadi uh, Presiden Amerika kan sempat berkunjung ke Indonesia. Waktu itu dia sempat berkunjung ke Indonesia, sempat berkunjung ke bahkan ke Universitas Indonesia UI salah satu universitas ter- terbesar di Indonesia. Terus dia berkunjung bahkan ke sekolahnya yang dulu, kalau nggak salah. SD di Menteng, yeah. saya kurang, kurang inget ya, maafkan kalau salah. Tapi kemudian ada pembicaraan di, di dunia dunia maya, uh, apa ya, di netizen di Indonesia gitu ya, perbincangan gitu. Ini waktu SD, kalau ada gurunya yang galak sama dia, artinya betul-betul mendiskreditkan si Mr. Barack Obama ini, the president, president Barack Obama, karena kan, maaf, kan dia kulitnya berbeda sendiri, terus uh, tipikal rambutnya berbeda hmm. sendiri, gitu. Artinya kalau saat itu yeah. ada guru-gurunya, atau ada teman-temannya yang, aduh, Barack Obama ini, uh, siapa sih rambutnya krewel, kulitnya berbeda sendiri, gitu. Ternyata, dia nggak sadar bahwa puluhan tahun kemudian, seorang Barack Obama kecil, itu kemudian menjadi pemimpin great leader di dunia. Dia pasti akan nyesel, aduh, Kok dulu gue sama si Barak gitu banget ya. Gue kadang-kadang menghukum dia, kadang-kadang gak kasih kesempatan gitu. Tapi kalau ada guru gini, ada guru waktu di SD Menteng, waktu Barak Obama itu bersekolah di Indonesia, di SD Menteng itu, dia memberikan kesempatan sama Barak Obama, dia mengajarkan Barak Obama karakter yang baik, dia bahkan mengatakan, Barak Obama suatu ketika kamu akan menjadi menjadi pemimpin dunia. Kadang-kadang kita mendoakan gitu, kan kamu akan menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Lalu kita berikan hal yang baik yang kita punya, kita berbagi ilmu sama Barack Obama, kemudian suatu ketika Barack Obama menjadi presiden Amerika dan datang ke sekolah dan dan si guru itu masih ada udah tua gitu, rasanya gimana coba, dia masih, ya ampun ini anak yang dulu 
yang dulu aku ajar, yang dulu aku sayangi dengan kesabaran aku mendidik dia sekarang jadi orang besar. Nah itu kita nggak bisa ngejas anak-anak dari masa kecil nih. Tabur aja apa yang kita bisa tabur, ajarkan yang kita bisa bagi. Tuhan yang akan membuat dia bertumbuh berbuah seperti Barack Obama. Nah guru salah satu contoh guru yang tadi yang memberikan hatinya. Dia pasti bersyukur banget karena dia melihat hasilnya adalah seorang Barack Obama. So apapun pelayan kita saat ini kita harus setia karena kita nggak pernah lihat hasilnya sekarang. Mungkin kita hanya menabur, kita hanya menabur benih. Tapi suatu ketika kita akan melihat, mungkin cuma mendengar kita nggak melihat sendiri. Eh, tau nggak? Waktu kamu dulu uh, mimpin pujian di uh, BBIC di, di Rock Brisbane itu tahun udah lama banget tuh kamu cuma nyanyi satu lagu. Waktu itu hati saya lagi hancur banget. Tapi kamu Uh, pimpin pujian dengan penuh uh, dengan penuh pengurapan dengan sepenuh hati dan hati saya tersentuh dan sejak hari itu hati saya dipulihkan sejak hati sejak hari itu saya langsung uh, berubah hidup saya dan sekarang saya menjadi seperti saat ini itu karena dulu kamu pernah menyanyikan satu pujian dan itu menyentuh hati saya nah hal seperti itu kita nggak pernah tahu gitu hmm. jadi tetap lakukan hal yang baik yang Tuhan percaya sama kita dengan setia pasti itu berbuahkan hasil yang luar biasa banget Hmm. Jadi sini kesetiaan dan iman tuh penting banget ya kak ya. Yes. Betul. Mungkin mungkin sulit ya untuk untuk tetap setia untuk berpuluhan puluhan tahun dalam pelayanan. Kadang bagaimana sih kadang bisa tetap setia uh, dalam puluhan tahun ini dalam, dalam pelayanan ini dengan hubungan kadang juga dengan Tuhan. How did you how did you do it? Uh, yang pertama kita pasti nggak bisa lakukan ini sendiri. Calling itu dari Tuhan. Jadi calling namanya kan uh, panggilan, dipanggil gitu. Berarti ada yang memanggil. Nah, calling, calling atau pelayanan kita, bahkan pekerjaan kita juga calling ya gitu. Pekerjaan tuh nggak bisa dibedakan sama pelayanan, atau pekerjaan nggak bisa dibedakan sama calling hidup kita. Pekerjaan yang kita lakukan, bahkan uh, di mana kita belajar sekarang, studi sekarang itu bagian dari calling kita. Jadi kita harus tahu bahwa uh, kita berada di track atau rencananya Tuhan. Itu kita berada di callingnya Tuhan. Nah. Kalau kita percaya itu koringnya Tuhan, pasti Tuhan yang akan memperlengkapi semua. Memperlengkapi semua tuh biaya, terus uh, apapun. Ya kayak wow. teman-teman sekarang, kayak teman-teman sekarang sekolah di Australia gitu ya. Itu semua biaya itu dari Tuhan, hmm. bukan karena orang tua kita punya uang, tapi Tuhan yang titipkan berkat yeah. ke orang tua teman-teman sehingga teman-teman bisa ke Australia. Saya percaya itu karena Tuhan provide. Hmm. Jadi studi di Australia bukan ah. Kebetulan studi, kemudian saya sekarang pelayanan di Australia. Bukan. Pasti ada purpose Tuhan. Jadi harus temukan. Kenapa sekarang saya di Australia ya? Kira-kira rencana Tuhan apa ke depannya? Itu semua menjadi satu, uh, ada benang merah menjadi satu garis lurus yang yang berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kalau Tuhan udah panggil, kemudian Tuhan provide, lengkapi semua kebutuhannya, sampai temukan sama orang-orang yang tepat ya, Temukan sama gembala yang tepat, temukan sama komunitas yang tepat. Itu bagian dari Tuhan melengkapi calling kita. Terus ada kekuatan Tuhan di masa-masa kita menghadapi kesukaran, tantangan dalam kita melewati proses kehidupan kita. Termasuk kita setia untuk pelayanan kita atau panggilan Tuhan tadi. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, wah makanya banyak yang berhenti pelayanan, kecewa sama temennya, kecewa sama leadernya, terus berhenti pelayanan. Nah itu... itu dia pakai kekuatan sendiri, dia pakai hatinya sendiri. Tapi kalau pakai hatinya Tuhan, pakai kekuatan Tuhan, percayalah di pelayanan di ministry pasti ada gesekan, pasti. Beda pendapat itu wajar banget kok. Kan Tuhan udah bilang bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi 
sakit hati itu mungkin kita alami, tapi jangan tinggal dalam sakit hati berlama-lama atau tinggal dalam kepahitan. Makanya kalau pakai hati Tuhan, kita kadang-kadang e, ngalami gesekan, tersinggung, ketersinggungan ya, terus kita aduh e, tergoda buat sakit hati. Tuhan akan pulihkan karena kita pakai hatinya Tuhan, pakai kekuatan Tuhan. Maka sakit hati itu akan akan mengubah kita, nggak akan tinggal dalam hati kita, tapi akan membentuk kita, membentuk karakter kita lebih baik. Nah, karena pakai kekuatan Tuhan, kita bisa menjalani ini. Kita nggak akan berhenti di tengah jalan karena ada kekuatan dari Tuhan. Gitu. Terus yang terakhir, kita harus enjoy calling. Salah satu ciri calling dari Tuhan itu ada sukacita. Kalau kita ngajarin calling atau ministry terus kita rasanya capek rasanya nggak ada waktu buat keluarga itu salah rasanya kita nggak enjoy rasanya kita nggak bahagia itu udah pasti bukan calling itu memaksakan calling artinya tapi kalau calling dari Tuhan itu pasti mendatangkan sukacita damai sejahtera awet muda forever young gitu ya karena sukacita terus gitu itu itu salah satu kuncinya gitu jadi ada karena ada kekuatan Tuhan karena ada Uh, eh apa Tuhan memperlengkapi maka akan akan ada damai sejahtera dari Tuhan yaitu bentuknya adalah kebahagiaan sukacita gitu jangan sampai pulang bis kalian capek aduh capek aduh Tuhan kok begini hidup gua nah itu udah salah tapi kalau sampai rumah tuh udah capek secara badan ya ngajar suami itu capek loh tapi sampai rumah misalnya bis pelayanan kita tuh habis mandi terus mau tidur tuh bahagia aduh Tuhan makasih banget ya aku happy banget itu baru ministry Meskipun ada tantangan ya, meskipun anak hmm. anak-anaknya lari lari-lari gitu, tapi kita bahagia. Nah itu calling. <laughs> wow, wah, gue belajar banyak banget sih hari ini, Drew. Iya, kayak, iya. Nah, terutama ya, tuh bagian yang setia itu. Bagian yang mana? Bagian setia. Setia. Okay. Terus aku tuh mikirinnya karena uh. um, kayak yang Kak Adon cerita tadi aja, kita tuh nggak boleh sepelein. Uh, yang kita anggap kecil gitu Misalnya kalau dalam hal ini kayak anak kecil gitu Tapi hmm. ini berlaku untuk semua case sih Jangan uh, di firman Tuhan yeah. aja dibilang Do not despise this whole beginning hmm. Jangan yes, pernah yes. sepelein atau take for granted Hal-hal kecil gitu Hal-hal kecil yang kamu kumpulin Setiap hari itu nanti bisa jadi besar juga Kamu bisa ngelihat hasilnya suatu saat nanti yeah. Yeah. Apalagi kamu sih yang di sekolah minggu Gue rasa ini relate banget sih sama oh, lo Sangat yeah. Sangat <laughs> banget <laughs> Mantap nih Bu Andrew kita same, same team nih same team. <laughs> Ayo iya Kak. Iya. <laughs> yeah. Thank you banget Kak Dan um, kayaknya kita sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita bicarain ya. Mm-hmm. Ya mungkin untuk Oh berarti berarti ada jilid 2, ada sesi 2 lagi? Iya. Siap. Oh, iya. Bisa. Episode berikutnya. Kayaknya langsung kita aja kalau sesi 2 mah langsung di sini ya kayaknya. <laughs> <laughs> langsung di Bisbi kayaknya. Iya, langsung. Boleh. Kita j- <laughs> jangan kalah sama Drakor. Jangan kalah sama drama Korea berseri-seri. Jadi obrolan <laughs> obrolan kita sama Bisbi harus harus berseri juga nih. Betul. Waduh, thank you so much ya Kado untuk hari Sama-sama. ini kita. Sama-sama. Thank you so much. Ya, kita appreciate banget. Kita belajar banyak banget hari ini. Uh, we wait you in Brisbane lah ya, Kak. See you in Brisbane. Yeah. Soon. Soon. We will fly to Brisbane. Hey, thank you, Kak. Thank you for listening. Our podcast releases every Wednesday at 8 a.m. If you wanna reach us out, please do so through our email, IG, or YouTube account, which you can find through our profile. See you next time.